0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 15. Januar. Auch heute rollen die Traktoren wieder. Die Bauern setzen die Protestwoche fort. Tausende Traktoren fahren in einer Sternfahrt nach Berlin. Angemeldet sind bisher 10.000 Teilnehmer. Ab 11.30 Uhr startet eine Großkundgebung mit dem Präsidenten des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Auch Finanzminister Lindner will auftreten. Begonnen hatte die aktuelle Protestwoche am 8. Januar und hat laut Bauernverband insgesamt rund 100.000 Traktoren auf die Straßen gebracht. Bei zahlreichen Großdemonstrationen protestierten Bauern gegen eine zerstörerische Politik der Ampelkoalition. Handwerker und selbstständige Unternehmer wie beispielsweise Spediteure schlossen sich diesen Protesten an. Vor vier Wochen am 18. Dezember begannen mit einer großen Traktordemonstration in Berlin die Proteste gegen die Ampelpolitik. Heute haben die Fraktionschefs von SPD, Grüne und FDP Landwirtschaftsverbände zu Gesprächen eingeladen. Immerhin haben die Fraktionschefs in ihrer Einladung auch angesprochen, dass es nicht nur um Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen geht, sondern auch um fehlende Planungssicherheit und wirtschaftliche Perspektiven. Die Bauern weisen darauf hin, dass die letzten Sparbeschlüsse nur das Fass zum Überlaufen gebracht hätten auch die Vertreter des Mittelstandes des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft erklärten, dass sie die Protestkundgebung der Bauern heute in Berlin unterstützen werden. Gemeinsam werden wir ein starkes Zeichen gegen Stillstand, Zickzack und politisches Chaos der Regierung setzen, heißt es wörtlich in einem Brief des Vorsitzenden der Bundesgeschäftsführung des Bundesverbandes. Und wir zeigen, dass Frust und Enttäuschung über verpasste und verpatzte politische Chancen nicht allein die Bauern, sondern alle Leistungsträger in diesem Lande betreffen. In dieser Woche will am Donnerstag der Bundestag über den agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung beraten. Dort steht als Ziel der Ampelkoalition drin, weniger anzubauen und den sogenannten Biozweig zu forcieren. Die Ampel schadet allerdings gerade mit ihren Plänen den sogenannten bio Die müssen sechs- bis siebenmal häufiger über ihre Äcker fahren, während der konventionelle Bauer einmal fährt. Dies kostet deutlich mehr Dieseltreibstoff. Diese Kosten will die Ampel ja gerade erhöhen. Am Samstag fanden wieder viele Demonstrationen in Deutschland statt, unter anderem in Aurich in Ostfriesland. Es waren dort nicht nur Trecker dabei, sondern auch Autos. Und damit wollte auch der Mittelstand ein klares Signal aus Ostfriesland senden, wie es heißt. Mit einem deutlichen Vorsprung hat bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis in Thüringen der Kandidat der AfD, Uwe Trumm, gesiegt. Der Landtagsabgeordnete der AfD holte mit 45,7 Prozent die meisten Stimmen. Der Kandidat der CDU, Christian Hergott, kam auf 33,3 Prozent. Weit abgeschlagen die für die SPD kandidierende Parteilose Regina Butz mit 14,2 Prozent und der Bewerber der Linken, Ralf Kahlich, mit 6,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 65,5 Prozent sehr hoch. Am 28. Januar wird in einer Stichwahl entschieden, wer neuer Landrat wird. Nach Robert Sesselmann im Landkreis Sonneberg könnte Uwe Tromm der zweite AfD-Landrat in Thüringen werden. Musik Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer Weselski wartet nach eigenen Angaben auf ein neues Angebot der Bahn und hat betont, dass er keine Vermittlung im Tarifkonflikt mit der Bahn wolle. Über grundgesetzliche Angelegenheiten lasse sich nicht schlichten, sagte er gegenüber den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Die GDL will neben einer Tariferhöhung einer Senkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden, auch einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter abschließen können. Notfalls wolle er den Druck weiter erhöhen, so Weselski. Die Ampel macht unter Christian Lindner immer schneller Schulden. Dieser gab jetzt die Schuldenrechnung, die das Statistische Bundesamt für 2023 vorgestellt hat. Sie fällt verheerend aus, kommentierte Mario Turnes bei Tichys Einblick. Unter Finanzminister Lindner, FDP, verschuldet sich der Bund immer schneller. Der Staat hat in Deutschland kein Einnahmeproblem. Allein zwischen Januar und September 2023 hat der Staat 1.151 Milliarden Euro aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben eingenommen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit hat der Staat in neun Monaten seinen Bürger 42 Milliarden Euro mehr abgenommen, als im gleichen Zeitraum 2022. Mit anderen Ausbeuten zusammen hat der Staat in dieser Zeit 1338 Milliarden Euro eingenommen. Doch der Staat könne mit seinem Geld nicht haushalten, so Mario Turnes bei Tichys Einblick. 1429 Milliarden Euro habe der Staat in diesem Zeitraum ausgegeben. Das Statistische Bundesamt fasst in dieser Rechnung die Einnahmen und Ausgaben von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden sowie der Sozialversicherung zusammen. Demnach haben diese in neun Monaten zusammen ein Defizit von 91,5 Milliarden Euro eingefahren. Das heißt, alle drei Tage verschuldet sich der Staat um eine weitere Milliarde Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Defizit um 25,8 Milliarden Euro gestiegen. Der größte Schuldentreiber ist laut Statistischem Bundesamt mit Abstand der Bund. Neben den steigenden Zinsen zahlen der Bund und seine Steuerzahler vor allem für die Folgen der verfehlten Ampelpolitik etwa im Energiebereich. Die Energiehilfen haben im Lande des Atomausstiegs für einen Anstieg der Ausgaben von 36,4 Prozent gesorgt. Die Besteuerung des Luftbestandteiles CO2 erweist sich für den Staat als eine immer ergiebigere Geldquelle. Im vergangenen Jahr hat der Staat den Bürgern die Rekordsumme von Luftsteuern in Höhe von 18,4 Milliarden Euro abgenommen. Offiziell heißt das Ganze Kohlendioxidverschmutzungsrechte. Und die haben sich um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht, wie die Deutsche Emissionshandelsstelle mitgeteilt hat. Eigentlich sollten Bürger als Ausgleich wieder ein sogenanntes Klimageld bekommen. FDP-Mann Lindner, der derzeitige Bundesfinanzminister, will also erst abnehmen, einen Teil zurückgeben und mit dem Rest sich fett machen. Doch nicht einmal dazu reicht es. Das sogenannte Klimageld will Lindner jetzt behalten. Er hat gesagt, dieses werde es nicht mehr geben, zumindest nicht in dieser Wahlperiode. Im Koalitionsvertrag hatte er noch ein solches Klimageld mit unterschrieben. Ein sogenannter Bürgerrat empfiehlt jetzt unter anderem, dass Zucker nicht mehr als Grundnahrungsmittel gelten solle. Dadurch könne er mit 19 statt mit 7% Mehrwertsteuer besteuert und damit teurer werden. Obst und Gemüse in Bio-Qualität sollten von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden. Fleisch- und Milchersatzprodukte sollten von einem verminderten Mehrwertsteuersatz profitieren. Dieser Bürgerrat wurde vom Bundestag eingesetzt und hat am Sonntag seine Empfehlungen für eine Reform der Ernährungspolitik beschlossen. 160 ausgeloste Leute sollten beraten, was wir in Zukunft zu essen haben. Eigentlich ist der Bundestag auf dem Wege Deutschlands in eine Räterrepublik damit überflüssig geworden. Ein angeblich zufällig zusammengestellter Bürgerrat sollte feststellen, was künftig richtig und falsch sein soll. Interessanter wäre übrigens eine direkte Volksabstimmung. Dieser angeblich unabhängige Bürgerrat empfiehlt weiterhin, dass Fleisch 40 Cent pro Kilo teurer werden soll. Und weniger Steuern auf sogenannte gesunde Lebensmittel schlägt der Bürgerrat ebenfalls vor. Das wird interessant. Lebensmittel sollen nicht gesund machen, sondern satt. In Island bricht schon wieder ein Vulkan aus. Die rotglühenden Lavaströme erreichten auch jetzt den Küstenort Grindavik und setzten dort mehrere Häuser in Brand. Die 4000 Einwohner des Ortes wurden bereits in der Nacht zum Sonntag evakuiert. Der Ort liegt 40 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Reykjavik. Eine Serie von Erdbeben hatte den jüngsten Ausbruch angekündigt, wie auch bereits Mitte Dezember. Erdbeben hatten unter anderem Risse in Straßen hervorgerufen. Ein Arbeiter fiel laut isländischen Medienberichten, vermutlich in eine dieser Spalten und wurde nicht mehr gefunden. Der Winter kommt zurück und mit ihm teilweise Schneefälle. Von Skandinavien kommt ein Höhentrog, der kalte Luft in der Höhe mit sich bringt. Dies kann teilweise heftige Schneefälle im Nordteil des Landes auslösen. Es können auch kurze einzelne Gewitter eingelagert sein. Weiter nach Süden fallen die Schneefälle eher verhalten aus. In Hamburg warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt, dass die Gefahr einer Sturmflut besteht. Die Temperaturen bewegen sich um die 0 bis 3 Grad. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 63 Gigawatt. Von den Photovoltaikanlagen kamen um die Mittagszeit um 12 Uhr knapp 8 Gigawatt an Leistung und ab 15 Uhr dann nichts mehr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten eine Leistung von 30 Gigawatt. Der Wind hatte gegenüber den letzten Tagen etwas aufgefrischt. 25 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den 30.000 Windrädern im Land. Dabei sollten auch Windräder und Photovoltaikanlagen Deutschland mit Energie versorgen können. Und die Sonne sollte sogar keine Rechnung stellen, hatte der einst öffentlich-rechtliche Fernsehmann Franz Alt verkündet. Öffentlich-rechtlich eben.